0: Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rivan Kurniawan Dan kali ini saya nggak akan sendirian Karena hari ini kita kedatangan tamu yang spesial Yaitu Mas Glenn Ardi dari halo, Founder em. Ngomongin Uang Halo Mas Glenn
1: halo, halo Pak Rifan, apa kabar?
0: Kabar baik, apa kabar ya. juga Mas Glenn? Baik, baik Wah luar biasa Nah jadi kita hari ini bakal ngobrolin seputar kripto. Nah jadi gini mas Len, teman-teman di channelnya Rifan Kurniawan itu banyak yang mungkin masih awam, masih okay. bingung seputar aset kripto Nah jadi uh, spesialnya hari ini nih kita bakal coba ngobrol sama mas Len ya yang mungkin mas Len bisa cerita lebih detail lagi nih nanti ke uh, teman-teman ya seputar Kripto, oke. Okay. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol soal kripto, mungkin boleh diceritain dulu nih, Mas Len, hmm. uh, gimana sih awal mula channel ngomongin uang ini lahir?
1: Oke, okay, uh, jadi saya tuh bikin channel, mungkin baru satu tahun lebih dikit ya, bikin channel YouTube, kemudian berkembang uh, ke Instagram dan juga TikTok. Sesuai namanya sih, sebenarnya uh, ngomongin uang ya, kita ngomongin soal topik dunia keuangan di situ. Uh, kita bicara tentang investasi, kita bicara tentang ekonomi in general, kita bahas juga kripto, kita bahas juga tentang komoditas, emas dan uh, banyak macamnya gitu. Kalau misalnya ditanya awal mulanya gimana sih? Awal mulanya sebenarnya dari mungkin akhir tahun 2019 ya. Uh, Di situ saya memang lagi proses uh, resigning dari perusahaan saya yang sebelumnya dan saya kepikiran mau bikin project apa ya. Hmm. Berikutnya nah kebetulan memang uh, saya Sebelumnya dalam studi, studi saya ekonomi, mm-hmm. gitu dan di sisi lain saya punya pengalaman di dunia digital marketing. Dan satu lagi yang saya lihat adalah dari pengalaman saya beberapa tahun terakhir, kelihatan topik dunia keuangan ini menjadi sesuatu yang menarik. Menarik bisa dilihat dari dua sisi, yang pertama memang potensinya besar, yang kedua saya lihat di masyarakat sendiri, literasi keuangan itu masih sangat rendah ya. gitu masih sangat rendah banyak banget keputusan-keputusan keuangan yang tidak optimal hmm. sehingga itu yang menjadi dasar kegelisahan saya untuk bikin channel ini makanya dalam channelnya saya selalu pakai jargon membangun literasi keuangan yang sehat mendidik dan bermanfaat tak gitu oh, okay. dan di situ ya saya lihat kenapa sih uh, tujuannya ke situ ya kalau boleh dibilang ya karena sebelumnya yang saya lihat banyak banget yang gak mendidik, <laughs> banyak yang gak sehat, banyak yang gak bermanfaat juga gitu. Banyak oh, gitu. yang
0: mislead juga Banyak mungkin, yang ya.
1: mislead, nah disitulah saya uh, mulai bikin channel ini ya harapannya bisa jadi bermanfaat bagi semua orang di Indonesia khususnya. Oke,
0: okay. nah kalau bicara mengenai visi-misi nih, sebenarnya apa sih visi-misinya channel Ngomongin Uang Ini ke depannya? Apa sih yang kira-kira pengen dicapai?
1: Sebenarnya kalau ngomongin visi misi ya uh, sejalan ya sama apa yang jadi tujuan awalnya. Uh, saya punya uh, pemikiran bahwa suatu saat kelak uh, Indonesia dengan kapasitas ekonomi yang sebesar ini ya baik dari ekonomi realnya maupun dari uh, dunia pasar keuangannya itu bertumbuh secara sehat ya bertumbuh secara optimal hmm. secara efektif juga. Okay. Uh, karena yang saya lihat di sini adalah Indonesia punya resourcenya luar biasa. Tapi benar-benar pengelolaannya tidak efektif juga, tidak hmm. efisien juga. Hmm. Ya. Contoh sebagai hal yang paling sederhana aja, misalnya uh, berapa banyak sih orang yang terjebak dalam investasi bodong, ya uh, skema ponzi? Hmm. Selama 10 tahun terakhir men, uh, berdasarkan catatan yang saya tahu, hampir 100 triliun orang yang, yang uh, korban dari penipuan-penipuan seperti itu. Itu kan ekonomi capacity yang benar-benar sia-sia jadinya, yeah, betul. gitu. Hmm. Padahal itu semua gara-gara apa sih? Gara-gara kita nggak punya literasi keuangan yang baik. Gitu. Ya. Hmm. Saya yakin di negara-negara maju, apa yang membedakan kita dengan mereka adalah kesadaran terhadap poin-poin itu. Mereka, uh, setiap individunya memiliki kapasitas yang lebih baik dalam pemahaman mereka soal Keuangan, dari mereka bikin Decision keuangan yang bagus, decision investasi Yang bagus, mereka tahu iklim Dunia ekonomi, investasi, dan bisnis Lebih baik lagi, sehingga keputusan mereka Sehari-hari, seputar keuangan, seputar hmm. uh, Investasi, jadi jauh lebih matang Ya mungkin mereka semua bukan expert Tapi, in general, masyarakatnya Punya pemahaman yang Lebih baik, gitu,
0: okay. sehingga
1: Kalau kita lihat Indonesia, sekarang Kita lagi bisa dibilang emerging market Kita bisa dibilang sangat ekspansif banget Marketnya, gitu tapi sumber daya manusianya siap nggak nih hmm. untuk menyambut itu jangan sampai uang kita banyak resource kita banyak muter-muter ke elemen-elemen yang nggak penting atau elemen-elemen yang nggak produktif gitu gitu yeah. itu yang saya lihat uh, kalau bisa dibilang apa sih visi ngomongin uang uh, saya pengen jadi bagian yang mengawal proses itu kedewasaan masyarakat Indonesia terhadap perspektif mereka seputar keuangan
0: oke okay, gitu. oke okay. ya jadi memang saya setuju banget nih uh, mengenai financial literasi di Indonesia kan masih rendah mm-hmm. banget ya, jadi ya kita sama-sama bisa ngebangun financial literacy yang lebih baik lah ya. Amin, amin, amin. Oke, okay, nah kita langsung masuk ke topik pembahasan yeah. hari ini ya, seputar crypto. Nah mungkin Mas Lien boleh nggak tolong diceritain ya. Jadi kan kalau teman-teman di channel ini mm-hmm. rata-rata oke okay, kalau udah ngomongin soal saham udah paham lah ya. Okay. Nah kalau ngomongin crypto nih masih banyak nih yang masih awam. Nah mungkin mm-hmm. Mas Lien boleh nggak tolong ceritain uh, sebenarnya crypto itu apa, dan sebenarnya apa sih yang ngebedain antara saham dan kripto?
1: Oke, okay. uh, ini ceritanya bisa panjang banget karena kalau kita ngomongin kripto, ini kita bisa ngeliat dari berbagai macam sudut pandang ya. Sebagaimana kita ngomongin saham, bisa ngomongin dari sisi bisnisnya, kita bisa ngomongin dari valuasinya dan segala macam. Cuma kalau misalnya saya lihat, uh, satu, kita bisa ngeliat bahwa uh, saham ini kan sebuah instrumen investasi yang... Dalam definisinya, kita memiliki sebagian dari uh, perusahaan itu, ya. sehingga kita melihat ini perusahaannya bertumbuh atau enggak. Ini perusahaannya uh, ekspansinya bagus atau enggak. D- uh, dengan demikian, nilainya akan semakin bertumbuh dan segala macam. Ya. Nah, dalam kripto itu melihatnya dalam perspektif yang berbeda, hmm. karena di dalam kripto ini adalah sebuah apa ya, sebuah gerakan uh, dari komunitas-komunitas yang mencoba untuk membangun sebuah project. Di mana project itu harapannya memiliki adopsi yang besar hmm. ke depannya, hmm. sementara uh, jumlah dari orang yang bisa mengakses hmm. uh, dari katakanlah token atau koin itu semakin limited gitu. Okay. Nah, di situ yang sebenarnya mungkin bisa dilihat apa ya, kalau kalau saham itu kan sesuatu yang udah well established ratusan tahun ya. Yeah. Sehingga kan kita bisa ngelihat sisi historicalnya itu sangat-sangat matang gitu. Hmm. Kalau kita ngelihat underlyingnya, asetnya, tangiblenya. <laughs> asetnya wah udah udah kita punya justifikasi yang yang benar apakah kita lihat oh ini sebuah bisnis yang benar atau enggak ya sebuah apa ya bisa dibilang punya landasan yang oke nih asetnya likuidnya nih utangnya sehatnya nih gitu semua elemen-elemen itu pasti tentunya saham memiliki apa ya ruang analisis di situ sementara kalau crypto kita bisa ngelihatnya justru dari sudut pandang apa ya ini adalah sebuah proyek yang baru aja dimulai gitu. Kalau hmm. ditanya apa nih uh, historicalnya? Lah, kita baru juga mulai gitu. <laughs> gitu. Jadi, uh, memang itu perspektif dua perspektif yang berbeda ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya mau cerita sedikit tentang latar belakang dari kripto ini uh, hmm. dulu gitu. Ya. Karena kebanyakan orang ngelihat kripto ini aset investasi, aset investasi atau aset yang ditradingkan. Padahal sebetulnya di balik narasi itu ada hal yang lebih deep ya, ada hal yang lebih dalam. Hmm. Uh, ini saya coba ceritakan dari uh, gaya bahasa yang mungkin agak sedikit nyeleneh Tapi uh, moga-moga dengan begitu orang awam jadi lebih paham yep. huh. Bisa dibilang kripto ini muncul dari uh, para nerd gitu ya okay. Kegelisahan okay. orang-orang nerd ini okay. terhadap sebuah ekonomik sistem kita hmm. Yang mereka nilai uh, terutama waktu krisis 2008 ya Mereka nilai ini sebuah sesuatu yang uh, korup atau Mungkin bisa mereka lihat ini harusnya bisa lebih baik lagi dari sini. Kenapa sih bisa seperti itu? Ya ini adalah sebuah institusi keuangan yang mereka ngelihat uh, ekol, uh, apa, pasar keuangan itu jadi sesuatu yang mereka bisa permainkan aja. Hmm. Nah sehingga abis itu apa yang mereka lakukan? Para nerd-nerd ini hmm. mereka bikin yaudah mari kita ciptakan sebuah sistem hmm. di mana uh, ekonomi bisa berjalan transparan hmm. tanpa harus melalui Institusi, keuangan, perusahaan, bahkan negara okay, gitu gerakan okay. itu yang dimulai dulu gitu okay. kegelisahan itu yang dimulai dulu. Caranya gimana? Mereka membuat sebuah sistem blockchain, gimana okay. blockchain ini sebenarnya narasinya apa sih? Katakan lagi nih, eh, uh, programmer, programmer ya, teman-teman yang di dunia itu pasti bisa lebih relate ya. Gimana kalau misalnya kita bisa bikin sebuah aplikasi ya? Katakanlah itu terkait dengan dunia keuangan atau aplikasi apapun juga tanpa kita harus bergantung pada sebuah entitas, sebuah perusahaan, hmm. sebuah institusi, sebuah lembaga bahkan sebuah negara itu bisa berjalan independen hmm. ya bisa berjalan otomatis ya dan semua orang di seluruh dunia bisa pakai layanan itu hmm. ya uh, di mana layanan itu bisa diverifikasinya gimana diverifikasinya bareng-bareng hmm. jalur transfernya gimana Dijagain bareng-bareng oleh orang-orang di seluruh dunia. Oke,
0: gitu. Jadi, jadi desentralisasi maksudnya.
1: Iya, betul. Dar, dari situ dulu spiritnya hmm. sebenarnya, karena dimulai dari spirit itu, mereka membangun sebuah apa ya? Gimana dong, kalau misalnya kita mau menggunakan layanan ini? udah mereka menciptakan tokennya, koinnya, dan segala macam itu. Eh, uh, ininya lah, apa namanya? Aspek ekonominya. Nah, orang-orang baru melihat ini menjadi sebuah terobosan nih hmm. di masa depan.
0: Hmm-hmm.
1: Bahwa uh, di masa depan bisa jadi sebuah layanan keuangan yang tersedia saat ini akan tersedia secara digital hmm. tanpa kita harus uh, bergantung kepercayaan pada sebuah institusi. Dan itu bisa dijalankan otomatis oleh algoritma gitu. Okay. Di situ kan orang-orang mungkin uh, hmm. mungkin da- dalam pandangan yang uh, sifatnya apa ya... Um, mereka kepengen independen, benar-benar totally terbuka ya. Mereka pengen sebuah sistem yang private, mereka pengen sebuah sistem yang enggak uh, enggak bisa apa ya? Enggak bisa ada celah human error ya. Hmm. Mereka pengen ada sebuah sistem di mana uh, orang yang punya itikad buruk gitu dalam sebuah institusi keuangan itu enggak punya ruang untuk ngakalin gitu. Hmm. gitu. Mereka pengen sebuah sistem yang ini benar-benar totally private, uh, saya enggak harus uh, membuka identitas saya sehingga identitas saya diperjualbelikan nanti database saya diperjualbelikan dan sebagainya gitu orang-orang yang memiliki gagasan seperti itu mereka berpikir bahwa oh crypto ini menawarkan suatu kemerdekaan uh, menawarkan sebuah privacy yang bagus juga menawarkan sebuah uh, layanan yang benar-benar nggak ada single point of failure Oke okay. gitu. okay. di situ yang di situ yang jadi menarik Nah Para developer ini hmm. akhirnya berlomba-lomba lah di seluruh dunia hmm. bikin sistem keuangannya sendiri-sendiri Dengan uh, mereka menawarkan uh, sistemnya sendiri-sendiri dan tokennya masing-masing gitu
0: okay, okay. Kira-kira
1: sebenarnya secara gambaran besarnya seperti itu Kalau ditanya wah ini aset investasi atau gimana? Ya kita baru juga mulai gitu Kita gak tahu. mungkin kalau bisa saya analogikan ini kayak Apa ya dulu teknologi internet baru booming gitu hmm, hmm. Kalau ditanya nilai wajarnya berapa ya gak tau baru juga dimulai gitu <laughs> Jadi kalau ditanya ya dalam bahasa uh, value investor ya, fundamentalis ya, uh, memang agak susah karena kan biasanya kan uh, dalam sudut pandang fundamental kan kita ngelihat historical. Betul, gitu, sisi betul. historical, cash flow-nya sehat atau enggak lah, betul. utangnya gimana gitu, mereka terbukti enggak sih manajemennya bagus atau enggak. Kalau di sini saya ngeliat ya mungkin uh, kalau dilihat dari kacamata historis, seperti apa ya, seperti kita um, di tahun lima sampai tahun 2000, teknologi internet lagi booming bahkan ada yang istilahnya dot com bubble yes. ya. Uh, itulah yang terjadi kita kita berada dalam situasi di mana teknologi blockchain lagi berkembang. Nah, itu mungkin secara secara analogi bisa saya lihat bahwa teknologi internet waktu itu berkembang hmm. ya. Ada yang tetap bertahan sampai sekarang seperti Amazon ya, Google gitu, eBay dan segala macam. Cuma yang wak, uh, yang akhirnya waktu itu runtuh gitu ya, bangkrut ya banyak banget juga gitu. Nah, inilah yang saya lihat sih. teknologi blockchain lagi berkembang pesat. Saya yakin mungkin 20 tahun lagi enggak mungkin sih blockchain enggak ada. Enggak hmm. mungkin kripto enggak ada. Hmm. Tapi pemainnya 20 tahun lagi kita enggak tahu siapa. Siapa hmm. yang benar-benar menjadi the next, Amazon, the next Google, the next eBay yes, gitu. Yes. Karena bisa jadi ya si, kalau sekarang kita ngeliat semuanya bagus olah-olah kan?
0: Ya. Yeah. Jadi kalau saya tangkap dari yang tadi Mas Lenomongin ya, hmm. kalau kita relate ke dotcom bubble, memang kan kalau kita inget waktu dotcom bubble itu kan ada perusahaan-perusahaan yang valuasinya gila-gilaan. Betul. Ya, tapi 20 tahun berselang ya ada perusahaan-perusahaan yang tetap established dan bahkan makin growing, tapi ada juga Betul. perusahaan-perusahaan.com yang kemudian collapse. Banyak nah, banget ya. Banyak, banyak banget. banget. Ya. Nah, apakah hal yang sama menurut Mas Glenn, uh, dengan banyaknya uh, kri- apa koin-koin uh, yang bermunculan saat ini, juga akan demikian. Kalau kita bicara, let's say, misalkan 10 tahun ke depan deh. Berarti misalkan dari banyaknya koin uh, ini, apakah menurut Mas Glenn juga akan ada koin-koin yang akan tetap meningkat Uh, harganya atau value-nya di masa yang akan datang Dan ada juga yang akan collab
1: yeah, Ya, saya, saya lihat seperti itu Tapi saya nggak berani bilang 10 hmm. tahun ya Bisa hmm. jadi time frame-nya mungkin lebih panjang lagi gitu. Oh, okay. Tapi saya lihat bahwa uh, saat ini Teknologi blockchain itu sesuatu yang inevitable Sesuatu yeah. yang nggak mungkin bisa dihindarkan lagi Nggak mungkin, oh blockchain nggak ada gitu. Nggak mungkin karena user base-nya udah banyak Kita bisa menikmati layanannya Uh, para developer juga semakin giat Mengembangkan itu bahkan ada akademi-akademinya Ini menjadi sebuah terobosan teknologi baru Yang udah menjadi bagian dari masa depan Ini cuma masalah waktu aja menjadi pemain signifikan Dalam industri financial Decentralized finance itu menjadi sebuah uh, Apa ya, pemain baru gitu hmm. Cuma itu kan kalau kita ngelihat dari sisi uh, teknologinya, sebagaimana teknologi internet kita hmm. bisa lihat di tahun 95 ya inevitable kita yeah. bisa lihat tahun 2000 kita di tahun 95 kita ngelihat tahun 2005 tahun 2010 2015 pasti internet ada gitu, yeah. tapi apakah pemainnya yang ini, nah itu question mark,
0: okay. gitu.
1: itu question mark gitu. Jadi okay. mungkin kita sekarang adalah uh, saat dimana kita ngelihat wah ini semua kelihatannya bagus ya sebagaimana dulu ketika dot com bubble kelihatannya semua perusahaan dot com ini bagus hmm. menjanjikan tapi kita harus lebih jeli nih mana yang benar-benar punya uh, orang-orang yang uh, developer yang bagus yang dedicated yang punya manajemen sistem yang bagus yang berdedikasi terhadap projectnya yang benar-benar punya real use case yang nyata yang akhirnya menjadi Google yang akhirnya nanti the menjadi next,
0: well, Amazon. Amazon
1: atau even Yahoo gitu ya walaupun nggak sebesar dulu tapi Yahoo kan berhasil survive di Uh, dotcom bubble itu dan menjadi besar gitu selama 50 10 tahun
0: gitu. Oke, okay, nah bicara mengenai tadi ada kemungkinan koin-koin yang tetap akan uh, going ke depannya dan mungkin hmm. juga akan ada koin-koin yang ya jatuhlah nilainya. Hmm. Nah, kalau menurut mas klien sendiri dan mungkin hmm. boleh di share ke teman-teman di sini, uh, tips-tips apa aja yang perlu kita pelajari kalau misalkan kita ingin menaruh uang kita di Aset kripto Jadi misalkan nih hmm. oh, Apa namanya Oh yang ini Bakal naik nih Di masa yang akan datang Yang ini kayaknya Malah akan jatuh nih hmm. Nah apa okay. sih tips-tipsnya
1: Ini kan karena Channelnya Pak Ivan ya kebanyakan kan Fundamental Dan value investor juga <laughs> Atau growth investor Jadi saya terangin juga Dengan kosakata itu ya. Sebenarnya uh, Berapa banyak uang Yang kita taruh Itu seber, uh, se Seiring dengan Seberapa besar Waktu kita Yang mau kita Alokasikan Untuk mempelajari itu Oke okay gitu. Nah ini banyak orang yang punya apa ya dikotomi yang berbeda antara uh, oh value investor atau growth investor ini pasti nggak akan taruh uangnya di kripto atau di bitcoin gitu. Dari pengalaman saya justru nggak uh, seperti itu. Saya punya kenal satu sesepuh bitcoin gitu ya di Indonesia yang udah taruh bitcoin dari 2012-2013. Kalau ditanya uh, kenapa sih taruh di bitcoin? Kan itu spekulatif. Hah, kata siapa spekulatif? Kalau gitu kenapa kamu taruh di situ? Ya karena saya tahu apa yang saya beli hmm. gitu. Saya uh, orang dia orang yang memang memahami kriptografi, dia mengerti sudut pandang ekonominya, dia mengerti uh, teknologinya dan dia melihat value di situ hmm. gitu. Dan hmm. dia me, dia bisa ekstrapolasi ke depan bahwa ini adalah sesuatu yang um, bisa bernilai besar di masa mendatang. Dan akhirnya dia dolar cost averaging bitcoin dari hmm. dari awal hmm, gitu dia melihat itu terus, dia beli please. terus dia beli terus bahkan dia bilang siapa favoritnya favorit saya Warren Buffett gitu huh? padahal <laughs> kan Warren Buffett dulu nggak suka apa bitcoin maksudnya uh, dia bilang bitcoin nggak uh, punya underlying asset yes. atau segala macam tapi ya, dia bilang loh saya kan ngelihat Warren Buffett dari satu sudut pandang kita berinvestasi pada apa yang kita ketahui saya tahu bitcoin ini memang bagus hmm. dan dia memang Uh, bisa programming dan segala macam hmm. dan saya lihat ya, favorit saya tetap Warren Buffett dalam prinsip itu, dan saya dia jadi kaya raya karena mengikuti prinsip itu gitu. Okay. Di situ yang saya lihat, uh, dia memang ngulik uh, cryptocurrency itu benar-benar luar biasa, uh, sehingga saya kalau bilang berapa persensi yang dialokasikan ya, se- bergantung sama seberapa besar. Kamu mengalokasikan waktu Untuk mempelajarinya Oke okay, gitu. okay. Kalau mungkin ma- masih Ah mau coba-coba Apa segala macam Ya kecil aja <laughs> <laughs> Uang dingin aja lah gitu Karena mungkin Kalau udah lagi Bullish period gini Banyak yang Taruh uang kecil pun Bisa jadi besar hmm, Gitu okay. uh, Ya kalau itu sih Saya enggak berani Bicara banyak ya Karena ya anggap aja Kalau misalnya Kita taruh Let's say 1 juta 2 juta 3 juta Sampai 5 juta Ada yang bisa sampai Bener-bener ratusan juta Dengan yeah. modal seperti itu Tapi kalau misalnya Uh, gagal berapa ya segagal berapa sih Minus 50% Minus 90% ya Hilangnya uh, paling berapa 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu hmm. Tapi dia punya potensi growth yang benar-benar sampai Ratusan juta bahkan miliaran gitu Tapi itu kan pada periode saat ini ya, ya. Ketika bullish period seperti ini ya. Nah Jadi kalau misalnya ditanya Berapa sih alokasinya Ya pakai uang dingin aja kalau memang belum paham okay. gitu pakai uang dingin aja untuk untuk uh, ya setengah berspekulasi ya mungkin ya tapi seiring berjalannya waktu kalau memang serius dipelajari uh, kalau memang serius pengen tahu sebenarnya proyeknya apa karena perkembangan kripto uh, itu real time ya hmm. transparan juga tiap detik kita bisa tahu gitu ya hmm. di GitHub kita bisa lihat uh, kita bisa lihat juga di Uh, ya di forum forum ya uh, dan bahkan di Twitter juga kita bisa lihat perkembangannya benar-benar transparan semua teknologi blockchain itu kita bisa verifikasi bisa lihat uh, ya tentu dengan sedikit pengetahuan tentang IT gitu tapi itu sesuatu uh, protokol yang benar-benar transparan jadi uh, orang-orang kalau misalnya yang uh, bisa dikatakan investor gitu ya di crypto mereka benar-benar ngecek
0: gitu oke jadi kalau yang saya coba tangkap tadi dari yang Mas Kian coba sampaikan adalah untuk alokasi dananya nih ya balik lagi bergantung pada tingkat pemahaman si investor tersebut Betul. jangan sampai kalau misalkan kita juga belum paham dan hmm. ya kita cuma dengar kata teman <laughs> bagus gitu ya kemudian ya. langsung kita uh, alokasikan hampir semua aset yang kita hmm. punyai di kripto itu hmm. mungkin nggak disarankan, Betul. tapi kalau misalkan teman-teman udah deep down, udah deep research ya, ya mungkin sih
1: dan mengawal seiring berjalannya waktu ya karena kan mengawal ini si, sisi historisnya kan sedikit ya paling berapa sih yang punya sisi historis panjang paling cuma bitcoin sama ethereum hmm. gitu yang lainnya juga dalam tanda kutip masih kemarin sore okay. jadi kalau bisa dibilang saat ini balik lagi ketika dot bubble kita mau mencari the next amazon the next google nih hmm. caranya gimana ya udah kita pakai uang dingin dulu. Hmm. Kita kawal projectnya. Hmm. Benar nggak sih developernya dedicated nggak sih sama projectnya? Dia janjiin apa uh, di white paper Beneran dipenuhi nggak sih? Hmm. Gitu makin dipenuhi, makin kita uh, investasi lagi. Okay. Ternyata uh, dari teknologi yang dijanjikan ya, ternyata beneran dikeluarin, diverifikasi lah, uh, uh, juga sama yang lain. Ternyata benar bisa terrealisasi. Benar enggak sih layanannya bisa sangat murah gitu? Benarnya sih kecepatan transfernya bisa sangat cepat dan segala macam semua itu datanya memang bisa kita lihat hmm. real time gitu. Ketika itu bisa kita verifikasi, tambahin lagi dan, oh, dan seterusnya. Okay. Itu baru metodologi yang benar menurut saya punya satu bentuk apa ya kesadaran dan pertanggungjawaban yang lebih baik daripada sekedar spekulasi gitu. Okay. Dan saya lihat yang beneran kaya dengan cara kayak gitu. Oke, okay, gitu. yang
0: saya tangkep nih dari Mas Lin, coba kalau misalkan supaya teman-teman di sini lebih paham ya. Misalkan gini Mas Lin, Contoh nih, misalkan hmm. saya punya uang 100 juta misalkan hmm. gitu ya. Dan kemudian uh, uang dingin itu semua. Uang dingin, ya? uang, uang dingin 100 ya? juta ya, bukan 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 semua aset bukan ya. Bukan uang dapur. Bukan uang dapur <laughs> ya. Uang dingin 100 juta ya yang mau saya invest uh, uh, apa saya investasikan atau saya tempatkan di aset kripto. Hmm. Nah, kalau yang saya tangkap dari penjelasan Mas Len tadi, misalkan gini, dari 100 juta mungkin saya allocate misalkan ke beberapa koin gitu ya yang saya udah research. Bisa. Contoh misalkan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta Bisa. gitu kan ya. Kemudian kita kawal, kita kawal proyeknya kemudian sampai misalkan bener gak nih yang sesuai dengan white nya Oh kalau misalkan ternyata, oh bener nih kita tambahin lagi. Kurang, gitu lebih, seperti, Kurang seperti lebih seperti itu. itu ya, yang, ya yang Bisa dibilang
1: seperti ya. itu. Itu salah satu yang ini. Memang dalam uh, kripto ya sebenarnya sama ya. Kayak saham juga. Banyak metode, banyak style juga. Kalau ditanya spekulannya memang nggak ada ya. Justru banyak banget gitu ya. Justru <laughs> banyak banget. Jadi ada juga yang tipikal yang mereka, ah ya udah uh, mereka benar-benar totally berspekulasi, mereka tanam banyak gitu. Hmm. Dan akhirnya mendulang profit yang besar-besaran. Uh, dan memang nyata itu bisa terjadi. Tapi kan ya... Uh, itu terjadi ketika saat ini lagi bullish period gitu. Coba mereka ketika 2019, uh, 2018 mereka melakukan itu kan nggak nggak bisa juga gitu. Jadi ya kalau kita ngelihat memang uh, apa kripto belum panjang ya. Tapi dalam 10 tahun ini ya kita bisa ngelihat ini semua siklus yang siklikal. Oke.
0: Okay. Gitu. Ini okay. siklus
1: yang uh, berkali-kali berulang-ulang terus gitu. Makanya kalau orang ditanyain Glenn, itu crypto bubble nggak ya? Nah Ini saya juga bingung jawabannya. Nah. Kenapa bubble? Karena pertama, dari 2011, 2013, 2015, 2017, semua orang bilangnya bubble, bubble, bubble. Ya betul sih, ada saat di dimana dia benar-benar uh, major correction, sampai minus 50, uh, 50%, 40%, tapi nanti naiknya ratusan persen, ribuan persen naiknya. Hmm. gitu Nanti koreksi lagi uh, 40%, Nanti naik lagi ratusan persen gitu hmm. Terus saya begitu Jadi narasi bubble itu selalu terjadi ketika memang dia lagi uh, sangat tinggi gitu hmm. Hmm. Kemudian nanti koreksi besar Kemudian naik lagi meroket lagi uh, tinggi Kemudian turun lagi Jadi kalau ditanya bubble Ya uh, bubble di mana yang masih harganya 10 tahun masih ratusan juta gitu ya Seperti hmm. bitcoin agak susah juga gitu Kalau bubble itu kan bisa dibilang mungkin kayak Bubble batu akik, gitu. Benar-benar <laughs> dari harganya sampai naik ratusan juta, miliaran, benar-benar drop Job. ke poin sebelumnya, gitu. Dan nggak bangkit lagi. Enggak, dan nggak bangkit lagi, gitu. Nggak bangkit lagi kayak tulip, gitu hmm. ya itu bubble, hmm. gitu. Dimana uh, harganya naik, kemudian ketika merosot dia benar-benar ke level sebelumnya yang benar-benar ketika belum ada euforia apa apa, hmm. gitu. Nah ini ketika major correction memang besu- betul dia ini, tapi akhirnya sideways dan akhirnya setelah berapa tahun dia naik lagi. Jauh lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya bilang uh, bubble mungkin dari sisi banyak pemain baru yang tidak punya uh, rancangan yang mateng hmm. pengen mencoba untuk ikut-ikutan okay. gitu. Tapi kalau dari sisi teknologi hmm. uh, dan industri yang akan dibangun saya pikir ini inevitable. Okay. Sesuatu yang nggak akan terhindarkan sebagaimana... Tahun 95 kita ngelihat internet itu enggak terhindarkan lagi. Oke,
0: okay, ini makin panas nih diskusinya. <laughs> nih. Nah, Mas Glen, tadi kan yeah. Mas Glen menyampaikan bahwa uh, meskipun misalkan nanti akan ada major correction tapi mm. mungkin beberapa aset kripto harganya akan meningkat lagi kalau misalkan adaptionnya makin banyak Betul. ya. Nah, berbicara mengenai harga Kan hmm. kalau di saham nih, uh, teman-teman di channel Rifan Kurniawan tuh uh, mungkin udah familiar dengan istilah yang namanya nilai intrinsik atau harga oh, wajar iya, lah, ya kan? Iya. Dimana kalau misalkan saham nih kita bisa lihat dari sisi earnings per share kemudian kita hmm. bandingkan dengan harga sahamnya, kemahalan okay. atau kemurahan hmm. atau fair price. Nah, kalau kripto, ada nggak sih cara-cara supaya kita bisa tahu nih contoh misalkan hmm. kayak sekarang Bitcoin puluh ribu dolar ya yeah. 55000 ribu sampai puluh ribu dolar itu udah Mahal atau hmm. harga wajar Atau masih murah Dan misalkan Ethereum <tuh> ya, ya, ya. 33-34 juta Itu masih mahal atau masih murah Itu ada ya, ya. sih cara-caranya
1: uh, Ini agak sulit ya pertanyaan Karena uh, pertama um, Kalau kita ng- ngomongin soal saham Itu kan nilai wajar kita bisa ngeliat Dari sejauh mana sih performance Bisnisnya dia dan segala macem Kalau ini kita mungkin bisa analogikan Ini sebuah komoditas hmm. Yang memang Uh, basisnya dia apa sih Bukan sesuatu yang menjadi Produktivitas tertentu Yang ada cash flow nya dan segala macam hmm. Yang ada dari dia apa sih Yang ada dari dia adalah tingkat demand nya semakin hmm. banyak hmm. Dan supply nya semakin terbatas hmm. gitu. Hmm. Jadi kalau ditanya nilai wajarnya gimana? pendekatannya kemungkinan hanya Dari ekstrapolasi dari dua elemen ini
0: Supply dan demand,
1: supply demand hmm. Atau bisa saya bilang bahwa lebih sederhananya lagi di masa depan berapa banyak orang yang punya demand yang tinggi terhadap Bitcoin. Okay. Dan suplainya yang kita tahu pastinya dia tidak bisa bertambah lagi hmm. yang bisa hanya terus berkurang gitu. Karena orang Teledor nyimpen akhirnya hilang Bitcoin. Oh, segala okay. macam Jadi suplainya tetap atau dan bisa berkurang terus. Sementara demandnya, demand adoptionnya ah. Kemungkinan banyak orang yang memprediksikan akan semakin bertumbuh. Jadi kalau ditanya nilai wajarnya kita nggak bisa ngelihat dari sudut pandang produktivitas saham yang 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 kita bisa punya justifikasi terhadap bisnisnya, performance-nya dan segala macam. Kita bisa melihat dari sudut pandang situ. Tapi yang satunya lagi juga kita bisa lihat dari sudut pandang ya lagi-lagi ya. Uh, kalau misalnya saya analogikan sama Amazon di tahun hmm. 2000 gitu. Hmm. Kalau ditanya nih Jeff Bezos waktu zaman itu. Berapa nilai wajar Amazon? Jadi dia bilang, mana gua tahu gitu. <laughs> <laughs> gua gak tahu baru juga mulai gitu. <laughs> <laughs> profit juga belum gitu pada saat itu kan dia belum profit gitu. Jadi yeah. dia bilang pasti, ya gak tahu, Ya pokoknya saya membangun sebuah mekanisme sistem dengan harapan apa? Dengan harapan mass adoptionnya semakin besar. ya Kemudian... Uh, dia juga punya uh, punya pemikiran bahwa uh, orang yang bermain dalam industri ini Gak akan terlalu banyak di masa depan Jadi kelangkaannya ada tapi kebutuhannya banyak Itu, okay. yang, itu yang kita bisa lihat sebenarnya
0: Oke, okay. bicara mengenai kelangkaan mm-hmm. Kan ya kalau kita tahu seperti Bitcoin uh, mm-hmm. Ya kalau dari literasi yang saya coba pelajari adalah mm-hmm. Bitcoin ini sifatnya adalah scarcity yeah. Jadi langka dan tidak bisa diperbanyak mm-hmm gitu ya. Nah, apakah hal ini berlaku sama juga dengan koin-koin lainnya? Enggak sih.
1: Banyak yang uh, ya, jadi tipe koin kan beda-beda ya. Hmm. Ada beberapa koin yang memang dia ya, supply bisa enggak terbatas gitu. Hmm. Ada berapa yang ya kalau yang itu ya memang seharusnya nilai ekonominya ya gitu-gitu aja. Enggak hmm. akan enggak akan bahkan harusnya dia terus Uh, apa menurun terus uh, terus inflasi terus gitu ya sehingga hmm. makin turun nilainya uh, hmm. tapi ada beberapa mekanisme token yang walaupun mereka bertumbuh Suplainya tapi dalam periode tertentu ada yang istilahnya burning gitu istilahnya diburn atau dimusnahkan oh okay. jadi Uh, token itu dimusnahkan dan tidak bisa lagi di retrieve lagi ke dunia digital gitu. Okay. Dan di situ kita bisa ngelihat ya kalau misalnya kita ngelihat dari pendekatan matematisnya ya benar-benar nya dijaga supaya nggak terlalu banyak karena kalau supaya terlalu banyak nih ekonominya turun gitu. Jadi ada beberapa token yang memang punya mekanisme seperti itu.
0: Oke okay, oke, okay. menarik. Nah hmm. kalau kita bicara mengenai aset kripto ini kan hmm. ada banyak ya dan yeah. mungkin banyak teman-teman yang di sini mungkin cuma taunya Bitcoin padahal kan selain Bitcoin kan ada ada Ethereum kemudian ada Ripple yeah. ada Binance dan segala macamnya nah boleh nggak diceritain secara singkat gitu ya mm. sebenarnya apa sih yang membedakan antara Bitcoin dengan aset kripto lainnya seperti beberapa tadi deh disebutkan mm.
1: oke okay, uh, mungkin saya jelasin dari dari yang paling basic dan yang paling mungkin yang paling terkenal dulu ya Bitcoin, Ethereum... Nah uh, kalau Bitcoin mungkin udah banyak yang tahu... Saya mau coba jelasin sedikit tentang Ethereum... Hmm. Ethereum itu se- adalah sebuah uh, ekosistem uh, blockchain... Dimana dia menawarkan satu hal yang, ga, uh, yang uh, tidak ada di dalam Bitcoin... Dia menawarkan bahwa setiap developer nih pengembang... Kamu bisa menciptakan aplikasi dalam ekosistem ini... Dalam sebuah jalur lintasan server yang independen yang uh, tidak bisa di apa ya dimanipulasi dan kalian bisa ciptakan ini silakan kalian bisa bikin ini dan nggak ada orang yang bisa atik gitu sehingga dari situ para developer developer bikinlah mereka aplikasi-aplikasi keuangan ya jadi financial service yang selama ini kita pakai ya misalnya pegadaian hmm. kemudian mungkin jasa-jasa terdata gitu ya untuk uh, warisan, asuransi, ya money changer dan segala macam dibuatlah oleh para developer-developer ini hmm. dimana? di mana uh, di blockchain Ethereum gitu. Sehingga melahirkan sebuah aplikasi-aplikasi sebagaimana yang kita biasa pakai sehari-hari ya hmm. di aplikasi-aplikasi. Nah, cuma aplikasi-aplikasi ini bukan dibangun di sebuah uh, server hmm. yang dikelola sebuah perusahaan, Oke. gitu. Contoh misalnya kita punya aplikasi, ya saya nggak tahu ya misalnya aplikasi apa ada e-commerce atau retailing, dia pakai server apa sih ya? Mungkin dia bisa jadi dia pakai Amazon Cloud, dia bisa pakai Alibaba atau segala macam. Nah ini di Ethereum, di Ethereum berarti apa? Dia tidak uh, di apa ya istilahnya, dia tidak bergantung pada server yang dikuasai atau dikendalikan oleh sebuah perusahaan. Lalu siapa yang mengendalikan? Dikendalikannya oleh bareng-bareng hmm. oleh para miners gitu bisa dibilang. Okay. Ya kalau ditanya orang VGA kok jadi mahal ya sebenarnya itu menjadi jalur lintasan dan verifikasi dari data transfer di uh, blockchain seluruh dunia. Oke, gitu. oke.
0: Okay, okay.
1: Di situ yang membedakan ya. Jadi uh, sekarang kayak misalnya satu satu aplikasi uh, di saya dua, kayaknya kalau di Ethereum udah ada 2200 aplikasi ya di situ, sekitar 2200 aplikasi di situ. Uh, contoh misalnya yang real use case yang nyata gitu ya. Ada satu aplikasi bisa buat money changer misalnya. Ya kalau misalnya kita pakai money changer di bank atau misalnya kita ke toko kelontong hmm. untuk money changer, kita punya kita dikasih spread harga yang besar gitu. Nah kalau di situ ternyata spread harganya bisa uh, bisa lebih murah. Hmm. Kita bisa punya apa namanya data transfer yang lebih cepat hmm. gitu. Hmm. Kemudian pilihannya juga lebih banyak, suplainya lebih banyak gitu. Hmm. Di situ kita bisa melihat kan, wah ternyata. Saya bisa nuker rupiah saya ke USD, bisa nuker ke uh, GBP atau kita bisa nuker ke euro dan uh, instantly dengan uh, harga yang lebih murah okay. ya, kayak gitu okay. Itu itu gagasan besarnya, tapi secara teknis banyak lagi pesaingnya yang lain gitu. Misalnya hmm. Binance uh, sebagai exchange dia membangun sebuah ekosistem yang bisa uh, menjadi padanannya Ethereum gitu di Binance Smart Chain gitu. Dia bangun juga ekosistem yang uh, yang bisa melahirkan sebuah aplikasi, aplikasi yang bisa dijalankan otomatis oleh algoritmanya.
0: Oke, okay, gitu. okay.
1: kira-kira kayak gitu. Jadi, yeah. persaingannya nah, di situ sih, sih. Yeah, persaingannya yeah, di situ gitu. Jadi, yeah. Binance punya, punya melahirkan aplikasinya, Ethereum komunitas Ethereum punya aplikasinya juga, dan mereka bersaing mana nih yang... Layanan lebih baik yang bisa menawarkan uh, harga atau istilahnya gas fee lebih murah, data transfer yang lebih cepat gitu dan segala macam gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke okay,
0: oke. Okay. Nah hmm. kalau kita bicara mengenai keamanan, hmm. nah mungkin kan kalau teman-teman di channel uh, Rekonpreneur ini ya mungkin udah familiar kalau misalkan kita mau investasi di saham kan kita dana kita itu ada di RDN. Betul. ya RDN kan hmm, atas ya. nama kita masing-masing nih ya, misalkan di atas nama Riva atas nama, hmm. ya di bangku studian atas, atas nama Riva atas nama Glenn gitu ya nah kalau di kripto itu sepengetahuan saya ini kan nggak hmm. seperti itu dan Betul. pertanyaan saya adalah apakah itu aman hmm. dan gimana sih cara kita untuk meminimalisir risiko ya mungkin worst case-nya adalah kayak hmm. yang di Turki kemarin hmm. ya hmm. apa namanya tiba-tiba apa ya ada yang kabur lah segala ya, macam betul, itu betul.
1: jadi kita bisa melihat ya sebenarnya dalam dunia kripto ini kita menyimpan aset ini di mana pertama sebenarnya balik lagi ke apakah kita menyimpan aset kita ke sesuatu yang dikendalikan oleh orang lain hmm. atau kita menyimpan aset kita pada sesuatu yang truly independen dan kita kuasai secara penuh oke okay. gitu dan dua hal itu menjadi sebuah landasan keamanan yang berbeda. Contoh Oke. misalnya kalau kita taruh di exchange hmm. ya, kita taruh di ya katakanlah mau di Binance, di Indodax, di, di mana mana, itu berarti kita mempercayakan aset kita memang di perusahaan itu. Oke. Gitu. Oke. Itu salah satu cara storage uh, apa? Uh, aset kriptonya ya hmm. di situ. Nah, adakah potensi resikonya? Ada tentunya ya. Ada tentunya ketika memang Uh, saya nggak bisa bilang uh, Binance atau apapun skar, uh, berpotensi uh, misalnya meraup uang dari ini nggak bisa karena memang belum terbukti. Tapi ada potensi di mana ya exchange itu bisa uh, melakukan tindakan-tindakan yang uh, nggak bertanggung jawab atau ada hacker yang bisa masuk ke dalam sistemnya mereka sehingga bisa mengambil aset kripto di dalam. Exchange tersebut, okay, gitu. Okay. Nah itu adalah level keamanan yang pertama ya, di mana kita menyimpan uangnya di Exchange. Hmm. Tapi kalau yang uh, saya tahu pemain-pemain yang punya aset yang uh, aset kripto yang luar biasa banyak, mereka nggak simpan di Exchange, okay. gitu. Mereka simpannya di Wallet. Walletnya juga Wallet murni, di mana Walletnya itu nggak bergantung atau dikuasai oleh perusahaan manapun,
0: okay. gitu. Walletnya itu di mana atau seperti apa
1: walletnya wallet digital kita bisa pakai let's say apa ya blockchain info atau kita pakai metamask kita bisa pakai trezor dan hmm. segala macam nah istilahnya uh, itu adalah sebuah uh, apa ya analoginya itu kita menjadi bank bagi diri kita sendiri hmm. kita bertanggung jawab terhadap aset uh, aset yang kita miliki itu sendiri gitu hmm. ketika kita taruh di wallet dan di situ ada dua sistem keamanan yang pertama itu ya passwordnya ya kedua ya two way authenticator jadi hmm. harusnya hacker nggak akan bisa masuk kecuali dia menguasai handphone kita hmm. ya kedua adalah 12 kata kunci atau yang biasa disebut backup seed atau hmm. private key itu dua kata kunci itu hmm. nah uh, kita lah yang sebenarnya punya pertanggungjawaban untuk menjaga itu
0: hmm. gitu.
1: Jadi kalau misalnya itu kita benar-benar jaga, kita enggak sembarangan misalnya 12 private key itu kita taruh di digital, misalnya kita taruh di notepad kita, kita taruh sembarangan di mana deh uh, kita sering ketik itu di mana-mana, kita bisa kena phishing atau kita tar uh, kita bisa salah download aplikasi yang palsu. Hmm. Ya, bisa jadi hacker bisa jebol hmm. masuk gitu. Tapi kalau kita pakai sebuah apa ya, sebuah prinsip uh, kehati-hatian dalam menjaga wallet digital kita ya sebetulnya itu benar-benar aman
0: gitu. benar-benar aman gitu.
1: jadi ditanya aman atau enggak tergantung sih kalau misalnya uh, kebanyakan tid- akhirnya Crypto itu kecuri karena apa sih karena keterlaluan user itu sendiri
0: oke okay, gitu. ic ini menarik banget nih supaya mm-hmm. teman-teman ya juga lebih aware lah ya supaya yeah. ya risikonya lebih rendah gitu ya. oke okay, masih berbicara mengenai keamanan nih mm-hmm. nah kalau ya kita tahu kan banyak negara yang sekarang ini masih dalam tanda kutip melarang lah ya melarang mm. um, apa namanya peredaran dari kripto yeah. ya. Uh, Indonesia kayaknya termasuk juga ya? Iya
1: ya. sih, kalau Nggak Indonesia ya. kita udah ada apa yang legalnya di bawah Bapak Pti, jadi, Oh Jadi yeah. kripto uh, dianggap sebagai bentuk komoditas yang diperdagangkan, diperjualbelikan secara legal Di bawah legal standingnya itu okay. adalah Bapak Peti gitu. okay. Tapi dia bukan aset keuangan yang boleh dipakai untuk bertransaksi ah, yeah, Itu gitu. maksudnya yeah. gitu.
0: Nah kalau menurut Mas Blensi, sendiri mm-hmm. um, Apakah kripto ini akan bisa diintervensi oleh pemerintah? Ya, mm. Sampai sejauh mana intervensinya, dan kalau iya, apa dampaknya? Karena ada juga nih, uh, mm-hmm. apa kalau saya coba denger dari beberapa pita, ada yang bilang misalkan kayak The Fed. Mm-hmm. The Fed akan printing money mm-hmm. sebanyak-banyaknya, dari kemudian diserap Bitcoinnya tadi, mm-hmm. ya. Nah, itu dampaknya seperti apa?
1: Oke, okay. ini menarik sih, karena bisa jadi ceritanya kemana-mana ya. Mm. Cuma uh, mungkin di sini kita bisa lihat, kalau tadi ngomongin The Fed printing money, terus diserap Bitcoin. Uh, mungkin bisa tapi prosesnya akan sangat panjang karena koin baru tahun uh, 2, 2100an baru-baru akhirnya bisa ditambang semuanya hmm. uh, tapi di sisi lainnya sebenarnya crypto is not all about Bitcoin juga okay. gitu uh, di sisi lain kalau kita melihat sejauh mana sih intervensi pemerintah ini untuk uh, crypto kita bisa melihat dari beberapa sisi ya pertama hmm, Kripto ini ber, bisa berjalan dengan atau tanpa uh, p- pemerintah itu punya punya kewenangan, okay. gitu. Bahkan istilahnya nih ya, kalau misalnya orang yang benar-benar uh, deep banget soal Bitcoin, Bitcoin ini udah ada storisnya di satelit, gitu. Okay. Sehingga apa? Kalau misalnya istilahnya terjadi perang dunia kan, misalnya internet storisnya di mana sih? Storisnya bisa ada di Antartika, ada di mana segala macam untuk oh. dari perang. Bitcoin juga storage nya udah di level yang sangat aman. Kita bisa restore bahkan tanpa koneksi internet dengan protokol tertentu. Okay. Gitu. Oh. Sampai sedip itu. Okay. Jadi level privacy-nya, kripto ini sudah sangat dalam gitu. Katakanlah uh, ada orang yang memang pengen tahu oh kamu ini ya apa namanya uh, punya Bitcoin saya pengen lihat berapa gitu. Kalau dia bisa menjaga uh, private key wallet-nya dengan sangat baik ya itu nggak akan bisa diambil kecuali kita bisa kita bisa baca pikiran orang itu brain scan orang itu passwordnya berapa gitu ya okay, kecuali okay. di level yang kayak gitu ya okay. di film-film uh, fiksi gitu yeah. ya tapi di dunia nyata uh, Bitcoin itu benar-benar bisa diaplikasikan uh, karena uh, bukan Bitcoin kripto bisa diaplikasikan benar-benar Truly independen dan merdeka secara finansial okay. gitu kapasitas okay. untuk melarang kripto itu ya bisa dibilang sangat sulit sekali kecuali benar-benar diktatorship yang menggerbek semua orang, mana nih ada yang nambang enggak hmm. <laughs> Gitu. Uh, uh, sampai ke level itu uh, sulit sekali lah gitu hmm. untuk hmm. untuk nge-shutdown gitu ya. Tapi hmm. di sisi lain memang uh, komunitas kripto sendiri berpikir bahwa ini adalah satu bentuk sesuatu yang ditawarkan oleh komunitas gitu. Sesuatu yang ditawarkan bahwa eh kita bisa loh bikin sebuah uh, aplikasi financial system yang Uh, cepat, murah, truly independent, private, transparan juga, mm. uh, dan kita bisa bangun sistem yang benar-benar lebih dalam tanda kutip lebih jujur gitu, mm. lebih jujur mm. dan semua orang bisa ngelihat dan bisa verifikasi bareng-bareng. Di situ yang uh, kita lihat bahwa uh, sebenarnya dari so no reason untuk Uh, terlalu kayak takut Wah ini bitcoin akan mengancam Atau uh, seperti apa gitu Ini sebenarnya menurut saya uh, Kita cuma ngelihat perspektifnya aja dari mana hmm. Ini kayak, kayak adalah sebuah teknologi yang uh, Orang lain pasti akan selalu ada yang membutuhkan itu Itu kita nggak bisa siap down itu hmm, I
0: gitu. see, I see. Nah ini sedikit keluar dari pembahasan kripto Tapi hmm. masih berhubungan yeah. Kita tahu kan sekarang selain kripto juga Lagi banyak diomongin tentang NFT Oh, Oke. Okay. Nah kalau uh, Mas Lem bisa nggak ceritain sedikit ya Kenapa uh, atau apa itu NFT ya Dan okay. kenapa ya sebuah aset digital hmm. Itu bisa terjual dengan harga yang bisa mencapai puluhan juta dolar <laughs> Ya uh, kayak misalkan kayak Bipol ya, ya Kemudian ya. The First uh, uh, 5000 Days 5, Itu 5, kan days. Uh, mahal sekali gitu terjualnya hmm. Nah mungkin boleh diceritain dulu gak <laughs> kayak, Apa itu NFT <laughs> dan ini... kenapa kok bisa Gitunya, ya, gitu ya, ya
1: jadi NFT itu adalah sebuah pengaplikasian teknologi blockchain uh, yang berbeda dibandingkan sebelumnya kalau sebelumnya teknologi blockchain banyak banyak ber apa ya, berinovasi di dunia uh, finansial uh, aplikasi-aplikasi finansial makanya disebutnya DeFi decentralized yeah. finance yeah. nah NFT ini adalah satu bentuk uh, yeah. ya gerakan di luar non finansial tapi mungkin lebih mengarah pada uh, apa ya Hmm, crypto art ya komunitas dan segala macam nah ini sebenarnya agak teknis ya kalau saya mau ngomongin NFT itu seperti apa sih NFT itu kan singkatan dari non fungible token, token gitu nah kenapa ada non fungible karena ada fungible token gitu yeah. nah Wah, ini bakalan terlalu teknis ya. Kalau saya ngomongin Ethereum, Ethereum itu ada jalurnya ERC 20. ERC 20 itu fungible token, sementara ada yang lain misalnya ERC yeah. 155 itu yeah. non-fungible token. Tapi pada intinya begini. Yeah. Uh, non-fungible token adalah sebuah apa ya? Uh, kita bisa mengidentifikasi ini sebuah Kepemilikan digital yang unik truly unik Kita gak bisa copy paste itu hmm. Kita gak bisa Kan kalau sesuatu yang digital itu bedanya sama sesuatu yang nyata Kan kalau sesuatu yang nyata Secara materialistik kan unik gitu yeah. dia yeah. Gitu. Walaupun saya punya iPhone uh, Kurnil, uh, ini Rifan punya iPhone Kan kita bisa lihat ya ini beda gitu oh yeah. Nah Di dunia digital bisa gak sih dibikin sesuatu yang unik seperti itu Ternyata bisa dalam blockchain hmm. Nah Pengaplikasiannya bisa kemana-mana hmm. dengan mengidentifikasikan sebuah hmm. uh, apa, sebuah yang uh, sesuatu uh, apa ya, entitas digital yang unik ini. Oh, gitu. Pertama ya di dunia seni, itu bisa menjadi sebuah aplikasi tertentu. Hmm. Kedua di, di industri game juga, hmm. kan banyak industri game yang dia kepengen dong punya rare item. Hmm. Gitu. Hmm. Kemudian uh, di beberapa uh, bentuk apa ya, mungkin bisa dibilang aset apa ya aset bersejarah misalnya digi- digital aset yang bersejarah hmm. misalnya kalau di NBA itu ada top shoot gitu ya, kayak misalnya <laughs> uh, apa cuplikan-cuplikan uh, shoot yang bersejarah gitu ya kemudian ada juga macam-macam misalnya komunitas token NFT ya yang benar-benar unik misalnya Barcelona dia nerbitin uh, NFT-nya sendiri hmm. kemudian para fansnya bisa memiliki unique identification di situ hmm. tapi bisa dibilang kalau ditanya wah gimana kok bisa nilainya besar dan segala macem saya sih bisa bilang ini satu apa ya, satu gerakan yang memang mereka pengen punya sebuah value yang bersejarah aja sih. Hmm. Kalau boleh saya bilang ya kasarnya kenapa yeah. sih bisa ini wah kita cari-cari justifikasinya enggak hmm. juga sih. Ini hmm. memang satu bentuk terobosan bersejarah sehingga ya bagaimana sih kita menilai sebuah seni kan enggak bisa gitu ya. Hmm. Kita enggak bisa semua orang punya persepsinya masing-masing dan akhirnya kalau ada orang yang menjual dengan harga segitu dan ada orang yang membeli ya terciptalah sebuah harga gitu yeah. kan. Ini pun begitu. Elemen-elemen justifikasinya apa ya? sebagaimana seni itu ada ya ada nilai sejarahnya, ada nilai-nilai tertentu yang mungkin enggak bisa kita lihat dari sesuatu yang konkret gitu okay. Kira-kira gitu sih Oke okay. ini
0: menarik banget hmm. ya dan, dan kalau kita bicara Mengenai NFT sendiri kan Ini di backup oleh Ethereum ya Kalau nggak salah ya Untuk untuk yeah. pembayaran paymentnya gitu ya Yang paling
1: besar sih Ekosistemnya di open sih pakai Ethereum ya okay. Tapi industri makin banyak ya Mungkin Ini segala macam Sekarang Binance Smart Chain Dan alternatif Chain Yang lain juga mulai ini Tapi umumnya Yang sekarang lagi besar Itu memang di Ethereum
0: Oke okay. gitu. oke okay. Oke, nah gini, ini udah 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 panas banget nih otaknya yeah. ya otaknya. <laughs> Tapi moga-moga ini bisa jadi sesi yang bermanfaat hmm. buat yeah, teman-teman. Betul. Nah, uh, terakhir nih Mas Len. Mm-hmm. Ada nggak uh, closing statement buat teman-teman ya di yang lagi nonton di channel mm-hmm. ini ya kalau misalkan mereka mau menempatkan aset di kripto do and don'ts-nya mungkin ya okay. atau tips-tipsnya apa mungkin dari Mas Len uh, mungkin bisa sampaikan.
1: Oke mungkin apa ya Ini karena uh, teman-teman kebanyakan mungkin value investor ya uh, Dan fokus sama fundamental Saya sebetulnya juga sangat mengusung sekali uh, Sebuah prinsip kehati-hatian di mana kita ketika mau masuk ke dalam sebuah apa keputusan investasi tentunya kita pun harus punya pertimbangan yang baik gitu hmm. begitu juga dengan kripto ya kita memang melihat wah orang kok anak kemarin sore punya aset kripto bisa langsung tembus sampai miliaran ya itu rezekinya dia gitu kan kalau, kalau orang fundamental pasti tahu ya itu rezekinya dia saya fokus sama in apa yang saya miliki sekarang yeah. nah pesan saya adalah kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk kripto fokuslah membangun pengetahuannya okay. memupuk pengetahuannya sesuatu yang fundamental dimulai dari knowledge-nya dulu, okay. gitu. Kalau saya dan mungkin teman-teman yang lebih dulu lagi, uh, kita udah punya aset kripto seberapa besar dari uh, total aset, yaitu adalah sebuah tabungan yang bertahun-tahun dulu kita mulai dari pengetahuannya, hmm. gitu. Hmm. Dan kita bisa bilang, wah oh, udah terlambat atau saya pikir belum masih sangat panjang perjalanannya. Jadi kalau teman-teman mau mulai, fokuslah bangun pada pengetahuannya dulu. Baru beriringan dengan uangnya yeah, <laughs> gitu, Jangan kebalik ya Jangan kebalik <laughs> Jangan gitu. kebalik Uangnya
0: hmm. gak ada Pinjol tahu, <laughs> Aduh udah Kacau misalkan deh Misalkan ada koreksi Gak kuat hmm. mental Ya terjadi hal-hal gitu. yang tidak diinginkan Takutnya ya Betul gitu. Oke, okay. oke okay. okay, itu tadi uh, obrolan kita teman-teman the, dengan Mas Glen, founder dari ngomongin uang, semoga kasih insight ya buat teman-teman semua. Yeah. Uh, mungkin kita rekap sedikit kali ya supaya oh, ini dari cool. obrolan yang satu, uh, apa, satu hampir apa satu jam ini. Oh, udah satu jam, eh, satu jam. ya? <laughs> Aduh, kasihan editornya ini. <laughs> Nah, kalau saya coba tangkap tadi beberapa poin yang menarik dari diskusi kita adalah pertama, uh, kalau kita bicara mengenai uh, kripto gitu yeah. ya, kripto ini di bangun atau diciptakan berdasarkan dari keinginan komunitas-komunitas atau tadi bahasanya adalah nerd-nerd yang memiliki kegelisahan <laughs> ya atas uh, regula-
1: ya regulasi finansial sistem yang terlalu tersentralisasi gitu oke
0: okay, ya jadi awalnya dari situ tuh ya hmm. jadi teman-teman udah dapat gambaran ya kemudian tadi kita juga bicara uh, bahwa yang namanya uh, crypto itu juga nggak melulu hanya Bitcoin ya oh. ada beberapa koin uh, lainnya nah tadi pesan dari last client yang saya coba tangkap adalah uh, kita perlu kawal hmm. ya kita perlu kawal si uh, pengembangan-pengembangan crypto ini karena tadi ya bisa jadi ini seperti dotcom bubble di dot dotcom bubble itu ada yang sampai dengan saat ini juga akan terus sustain dan survive dan bahkan uh, terus meningkat gitu Betul. ya tapi nggak sedikit juga yang akhirnya turun dan kemudian nggak bisa bangkit lagi. Betul. Demikian pula dengan aset kripto. ya Kita Betul. nggak tahu nih, misalkan 10 tahun atau 20 tahun lagi, siapa nih yang bakal bertahan uh-huh. dan siapa yang bakal jatuh. Hmm. Nah, itu yang makanya tadi Mas kalian coba sampaikan adalah fokus ke pengetahuannya. Betul. Seperti itu ya. Dan kemudian tadi berbicara mengenai keamanan. Ya, tadi Mas Klien juga udah sampaikan tips-tipsnya. Ya, coba di wallet murni seperti itu. Ya, kemudian. Oh, tadi ya kalau misalkan Pemerintah intervensi ya mungkin nggak nggak terlalu ya tadi ya.
1: Ya agak, agak sulit karena memang ini sebuah pengembangan yang truly independent ya. Mm-hmm. Saya juga bingung kalau misalnya saya pemerintah gimana nih cara saya ngasih shutdown udah. Oke. Okay. Ya, udah udah nggak. Secara teknis udah hampir mustahil. Oke
0: okay, oke. Okay. Itu tadi eh uh, mm-hmm. obrolan kita ya semoga bermanfaat. Oh kalau misalkan mau kontak ke Mas Len nanti mau uh, ke mana? channelnya
1: di channel ngomongin uang aja lihat-lihat di situ moga-moga video-videonya bermanfaat ya page instagramnya juga cukup aktif setiap hari kita posting oke
0: okay, thank you mas Len thank you yeah, buat okay. ini ya buat sharingnya sampai ketemu di video-video berikutnya bye-bye